0: Capítulo 4. Ley 1. Cinco cuestiones impiden la tefilá y a pesar de que llegó el momento de la tefilá, hay cinco cosas que uno debe cumplir, por así decir, y si no, no puede hacer la tefilá. La pureza de las manos, el cubrir la desnudez, la pureza del lugar en donde la persona está rezando, las cosas que lo apuran y la ley, la intención del corazón. Dos. ¿Qué significa la pureza de las manos? La persona debe lavarse las manos con agua hasta la muñeca y después rezar, después de hacer la tefilá. Si la persona estaba andando en el camino y llegó el momento de tefilá y no tenía agua, si había entre él, entre la persona y el agua, 4 milin, mil es una medida que en la práctica es como un kilómetro, entonces en español son interesantes, mil es como un kilómetro, pero en la práctica 4000 mil son como cuatro kilómetros aproximadamente. Si entre la persona y el agua había 4.000, 4, 4 kilómetros aproximadamente, que son como 8.000 ama, 8.000 codos aproximadamente, entonces la persona debe ir hasta el lugar donde está el agua, lavarse y después rezar. Si la entre la persona y el agua había más que esta medida, entonces la persona puede lavarse, con limpiarse con piedras o con tierra, o con una columna y rezar. Esto está basado en el concepto, en el versículo que dice Voy a lavar con limpieza mis manos y después voy a rodear el altar de Dios. 3 ¿En qué caso estamos diciendo que uno tiene que ir, caminar, digamos, andar cuatro kilómetros para encontrar agua, si son cuatro kilómetros para adelante? Pero si se trata de que el lugar donde está el agua está para atrás, no le obligamos a la persona a volver hacia atrás, excepto un mil, o sea, un kilómetro, aproximadamente. Pero si la persona pasó el lugar del agua más, más que esto, está más, a más de un kilómetro del agua, no está obligado a volver, sino que se lava sus manos, se limpia sus manos con lo que encuentra, como dijimos en la ley anterior, y reza. ¿En qué caso se aplica esto de que la persona no se, purif no se purifica excepto las manos? Las manos solamente... Cuando se trata de todo el resto de las tefilot, de los rezos, excepto el rezo de la mañana. En el rezo de la mañana, el Rambam no lo dice, pero los comentaristas explican por cuánto la persona es una veria hadaya, así dice el Talmud, una criatura nueva cada vez que se levanta. Entonces, el rezo de la mañana tiene algo más estricto que el resto de los rezos. Ahí debe no solamente lavarse las manos, sino que, volviendo al texto de Rambam, se, se debe lavar el rostro, las manos y los pies. Los comentaristas dicen que antiguamente la gente andaba descalza, por eso tienen que lavarse los pies también. Y después reza. Y si estaba muy lejos del lugar del agua, como explicamos en esta misma ley, se lava las manos solamente y después reza. Cuatro. Todos aquellos que están impuros se lavan sus manos solamente, igual que los puros, y pueden rezar. Y a pesar de que puede ser que ellos podrían haber ido a una mikve, a un baño ritual, y sumergirse y subir o sea, de su impureza, o sea, purificarse, sin embargo, el baño ritual, la tevilá, sumergirse en el baño ritual, no es un impedimento para la tefilah, para el rezo. Y ya explicamos que Ezra, el personaje que trajo a los judíos desde Babilonia hacia Eretz Israel, la tierra de Israel en la época del segundo templo, Ezra estableció, decretó, que no lea, o sea, no estudie Torá, un Ba'al Keri, una persona que tuvo una emisión seminal, solamente, y esto se aplica solamente a las palabras de Torah, hasta que vaya a un baño ritual. Y el juzgado que se levantó después de Ezra, decretó que esto mismo se aplica a Tefilah, al rezo. Tiene que ir a la mikve antes, tiene que ir al baño ritual. De manera tal que la persona que tuvo una emisión seminal no rece hasta que vaya a un baño ritual. Y esto no tiene que ver con impureza o pureza sino que para que los de hajómen, los estudiantes sabios, etc., no estén, así está escrito literalmente el texto de Rambam, no estén encontrados con sus esposas como si fuesen gallos. Y por esto decretaron la, el baño ritual, la mikve, a las personas que tuvieron una misión seminal solamente y los sacaron del conjunto del resto de los que están impuros. Estos no pueden rezar, estos no pueden estudiar Torah, el resto sí, aunque estén impuros. Cinco. Por lo tanto, solían decir en la época de este decreto que incluso una persona que es Zav, que el Rambam describe en detalle qué significa un Zav, es una persona que vio una emisión, no necesariamente seminal, pero de ese mismo lugar y tiene una impureza grave en la Torah. Grave quiere decir que todo lo que levanta lo impurifica, todo lo que toca lo impurifica, donde se sienta lo impurifica, donde se acuesta lo impurifica, es una impureza grave. Si este tipo, esta persona que está impuro, con impureza de Zav, vio además una emisión seminal, ahora tiene dos impurezas, de Zav y de emisión seminal. O, por ejemplo, dice Rambam, una mujer que está con el periodo menstrual, que además del periodo menstrual, por alguna razón, a pesar de que es una transgresión tener intimidad con una mujer así, ella tiene en su interior semen y salió el semen para afuera. Entonces tiene dos impurezas. La impureza de Nida, por la menstruación y la impureza de haber visto, entre comillas, semen. O una mujer que estaba teniendo intimidad y vio sangre de menstruación en ese momento. Tiene el mismo problema, tiene semen y la menstruación. Estas personas deben ir al baño ritual para poder decir el Shema y también para poder rezar la tefilá por la emisión seminal que ellos vieron, entre comillas. A pesar de que están impuros por la otra impureza. Y el baño ritual no lo saca de la otra impureza, pero aún así, para decir el Shema, para rezar, para estudiar Torá, deben ir a un baño ritual. Y también corresponde que sea así, porque, de vuelta, esta, este baño ritual, este sumergirse en baño ritual, no es por pureza, sino por un decreto, de manera tal que no estén con sus esposas en forma constante. Y ya se anuló también este decreto de fila, no solamente el decreto de estudio de Torá, que hay que ir a un baño ritual para estudiar Torah, eso ya está anulado, sino que también el decreto de que hay que ir a un baño ritual para rezar la tefilá también está anulado porque no se esparció en todo el pueblo de Israel porque no había capacidad, fuerza, en la congregación para sostenerse en este decreto. 6. La costumbre esparcida en Shinar, que es Babilonia, y en Sefarat, que es de España, es que... Una persona que tuvo una emisión seminal no reza hasta que se lave todo su cuerpo con agua. Y esto es por un versículo que está en Amós, en el profeta Amós, el capítulo 4, versículo 12. Prepárate frente a tu Señor, Israel, para estar limpio, para estar correcto, etc. ¿En qué caso se aplica esto? Era una persona sana o una persona que estaba enferma y igual, aún así tuvo intimidad. Pero una persona que estuvo, estaba enferma y vio una emisión seminal contra su propia voluntad, porque, por la enfermedad que tiene, está exento de este baño que hay que hacer y no hay ningún tipo de costumbre de que tenga que ir al baño para baño decir bañarse, limpiarse, etcétera, para rezar. Y también, una persona que es zap, como explicamos anteriormente, vio algún tipo de emisión por ese miembro, pero no hay emisión seminal, y además vio una emisión seminal y una mujer que estaba con su periodo menstrual que expulsó la emisión seminal que tenía en su interior, no hay ningún tipo de costumbre en este asunto que se haya esparcido por todo el pueblo de Israel, sino que se limpian simplemente y se bañan, sus, se lavan sus manos y pueden rezar. Siete, ¿cómo es cubrir la desnudez? Que es una de las cinco cosas que el me empezó el capítulo diciendo que impide la tepilá el rezo, a pesar de que la persona cubrió su desnudez, como se cubre para la lectura de Shemá, como, como fue ampliamente explicado en las leyes de, de Shemá, de la lectura de Shemá, no debe rezar hasta que cubra su corazón. Y si la persona no cubrió su corazón, como explicamos ampliamente las leyes de Shemá, o que fue forzado y no tiene con qué cubrirse, por cuanto cubrió su desnudez y rezó, cumplió su obligación. Pero en primera instancia no debe hacer esto de rezar sin cubrir su cuerpo, su corazón, etc. 8 Cómo es la pureza del lugar de tefilá, la persona no debe rezar en un lugar sucio y no debe rezar en una casa de baño y también tampoco, tampoco en un baño y tampoco en un basural y tampoco en un lugar que no tenga una jazaka. No podamos asumir que está puro, o sea que está limpio hasta que la persona lo revise. Y sabemos que no está limpio, si sospechamos que no está limpio, por lo menos tenés que revisarlo. En general, la cuestión es así, es así, todo lugar en donde no se lee la lectura de Yemá, tampoco se reza en ese lugar. Y así como nos alejamos del excremento y de, las, de la orina y del mal olor y de un muerto y de ver la desnudez para la lectura de Yemá, de la misma manera nos alejamos para la tefila. 9. Una persona que estaba rezando y encontró excremento en el lugar en donde está rezando, ¿por cuánto pecó? Porque no revisó, obviamente estamos hablando de un lugar que no tiene... Hazaka. No podemos asumir que estaba limpio y el tipo no lo revisó y se puso a rezar igual. Tiene que volver a rezar en un lugar puro. Si Estaba parado durante la tefila y encontró al lado de él un excremento si puede ir para adelante hasta que, entre comillas, es el texto literal, lo tire, o sea, lo eche, quede atrás, Cuatro amos, o sea, do, cuatro codos, o sea, dos metros aproximadamente, debe hacer esto. Debe caminar para adelante hasta que quede atrás el excremento. Y si no, si no puede hacer esto, que lo deje a un costado por lo menos, que se mueva de manera tal que quede a un costado. Y si esto tampoco puede, debe interrumpir. Los grandes sabios no solían rezar en una casa que hay cerveza, porque hay mal olor cuando se está produciendo la cerveza, no la cerveza propiamente dicha, sino en el momento de la producción de la cerveza. Y tampoco en una casa que tiene salmuera en el momento que está pudriéndose, porque tiene, tiene mal olor, a pesar de que el lugar es puro, aún así hay mal olor. 10. Cosas que apresuran a la persona. ¿Qué significa? Si la persona necesitaba ir al baño, no debe rezar. Y toda persona que necesita ir al baño y reza, tú te fila su rezo es abominable, es asqueroso. Y tiene que volver a rezar después de que haga sus necesidades. Y si puede contenerse a sí mismo el tiempo que le llevaría a caminar un parsa, o sea, cuatro kilómetros aproximadamente, su tefila es tefila. Y aún así, en primera instancia, no debería rezar hasta que se revise a sí mismo. y fe, dice Ramón. Muy, muy bien. Y tiene que revisar sus... Si tiene que hacer sus necesidades, y quitarse la flema, quitarse la saliva, y toda cosa que lo molesta, y después rezar. Once. Una persona que eructa o bosteza o estornuda durante su tefilá y lo hizo a propósito, es un comportamiento inapropiado, es despreciable. Y si se revisó su cuerpo antes de rezar y sin embargo surgió esto contra su voluntad, no hay ningún problema. De cualquier manera el yujo análogo el código de la ley judía dice que uno debería por lo menos cubrirse la boca o taparse la nariz, etc. para que no se vea desagradable, no hay que olvidarse que estamos parados frente a Dios. Si le apareció saliva durante su tefilá, durante su rezo, debe absorberlo en su talit, o sea, en su ropa para rezar, o en sus ropas propiamente dicha. Y si esto lo molestaba, entonces debe echarlo con su mano para atrás, no escupir con la boca, porque eso también es una falta de respeto mientras uno está hablando con el rey. Si uno lo pone en la mano y lo tira con la mano para atrás, de manera tal que no lo moleste en la tefilá y la persona esté confundido si salió del el aire por abajo, una flatulencia, cuando la persona estaba parado haciendo tefilá y esto fue sin su consentimiento, sin querer, debe esperar hasta que termine de salir todo el aire y vuelve a su rezo. 12. Si la persona necesitaba hacer una flatulencia y se siente muy mal y no puede aguantarse a sí mismo, tiene que caminar para atrás, cuatro amos, o sea, cuatro codos, dos metros aproximadamente, y esperar hasta que se vaya el aire y decir, Señor de todos los mundos, nos, nos formaste con agujeros y con cavidades y es revelado y sabido frente a ti nuestra humillación, nuestra vergüenza, somos vergüenza y humillación en vida y somos gusano y putrefacción en nuestra muerte y ahí vuelve a su lugar y continúa con su rezo. 13. Si la persona estaba parado en tefilá, estaba rezando, y gotearon, cayeron, orina sobre sus piernas, debe esperar hasta que se interrumpa el agua, deje de salir agua, por así decir, orina, y puede volver al lugar en donde interrumpió su rezo. Y si esperó, si tuvo que esperar mientras orinaba, todo el tiempo que le hubiese llevado terminar su tefilá, su rezo, debe volver al comienzo de la tefilá. 14. De la misma manera, una persona que está orinando debe esperar el tiempo que le llevaría a caminar Arba Amois, cuatro codos, o sea, dos metros aproximadamente, y después debe rezar. Hace una interrupción y después debe rezar. Y desde el momento en que rezó, tiene que esperar después de su rezo, como el mismo tiempo que le llevaría a caminar, cuatro codos, o sea, aproximadamente dos metros, y después puede ir al baño, de manera tal que haya una interrupción, de las palabras de tefilá de su boca porque si la persona inmediatamente mientras estaba rezando va al baño puede terminar rezando en el baño, entonces hay una interrupción en el medio y después va al baño 15. kavanas ley la intención en el corazón, ¿cómo funciona? dice Rambam, toda tefilá que no es con intención, con cabana no es una tefilá paréntesis en el capítulo 10, el Rambam dice que la kavaná, la intención de la tefilá, en realidad es solamente en la primera brajá, en la primera bendición. Y acá el Rambam dice, en forma simple, clara, concreta, que kavaná, intención tiene que estar en toda la tefilá. Entonces hay una explicación interesante de la comparación entre esta ley, número 15 del capítulo 4, y la ley número 1 del capítulo 10, que la idea es la siguiente. Hay dos tipos de intención, kavaná, en la tefilá. Hay una intención que, como el Rambam mismo lo, definó, lo definió perdón, en el capítulo 1, en la ley 2, si no recuerdo mal, que hay una definición de tefilá es que la persona suplica y hace sus peticiones frente a Dios. Esto es una intención que tiene que imbuir toda la tefilá. Tiene que estar a lo largo de todo el momento del rezo. Me estoy suplicando frente a Dios, estoy agradeciendo, alabando, etc. Con todo lo que el Rambam definió ahí en el capítulo 2, que es la tefilá. Ahora bien. Hay otra idea en tefilá, que es la intención particular de esta tefilá, que la persona está haciendo en ese momento, que no es algo general a todas las rezos. Es algo particular al momento específico que está rezando. Estoy rezando la mañana porque tengo un enfermo. Estoy rezando la tarde, estoy rezando la noche, estoy pidiendo tal cosa. No pedimos todo el día lo mismo. Entonces, de vuelta, son dos puntos. La kavaná la intención general, eso tiene que ser en toda la tefilá. Y esto es lo que está hablando el Rambam en el capítulo 4, ley 15. Y la intención particular de ese rezo en particular, y por ejemplo, que también está relacionado con la traducción de las palabras, de entender lo que la persona está diciendo porque está hablando frente a Dios, esa intención tan particular, tan específica, esto tiene que ser por lo menos en la primera bendición, de las primeras tres bendiciones, como dice Rambam en el capítulo 10. Y si la persona rezó sin cabana sin intención, no nos olvidemos que está hablando de la intención general, entonces tiene que, volver a tiene que volver a rezar con cabana con intención. Si la persona encontró que su inteligencia, su mente está confundida y su corazón está ocupado, tiene prohibido rezar hasta que se calme. Y por lo tanto, una persona que viene del camino y está cansado o una persona que está sufriendo alguna cuestión en particular, tiene prohibido rezar hasta que esté asentado y tranquilo. Dijeron nuestros sabios que la persona debe esperar tres días hasta que descanse y se enfríe literalmente su mente y después rezar. 16. ¿Cómo funciona la intención? ¿Qué es Kavanah? ¿Qué es la intención? El Rambam explica. La persona debe liberar su corazón de todos los pensamientos y tiene que verse a sí mismo como si estuviese parado frente a la Shekinah, frente a la presencia de Dios. El Talmud dice que Abde Kamamare, como un sirviente frente a su Señor. Continúa el Rambam. Por lo tanto... La persona debe sentarse un poco antes del rezo, de manera tal de tener intención en el corazón. Y después debe rezar con calma y con súplicas. Y no debe hacer de su tefilad su rezo, como quien estaba cargando una carga, era pesado y me descargué de esta carga y ya está, basta, recé, cumplí mi obligación de rezar. No. En las palabras de Rambam, como quien está cargando un peso y lo echa y se va. ¿Ya está? ¿Terminé? No. Por lo tanto... La persona debe sentarse un poco después de la tefilá también y después recién se puede retirar. Los primeros piadosos solían esperar una hora antes de la tefilá, una hora después de la tefilá y la tefilá propiamente dicha les llevaba una hora entera. 17. Un borracho no debe rezar porque no tiene cabaná, no tiene intención. Y si rezó, su tefilá es abominable, es asquerosa. Y por lo tanto, tiene que volver a rezar cuando se libere, por así decir, de su borrachera Una persona que está bebida, no está borracho, está bebida, no rece, no debe rezar. Y si rezó, su rezo es una tefila, es válido. ¿Qué significa una persona borracha? Es una persona que no puede hablar frente a un rey. ¿Qué significa una persona bebida? Es aquella persona que puede hablar frente al rey y no se confunde. Y aún así, por cuanto bebió... Un reviz que son 86, 87 mililitros de vino, no debe rezar hasta, hasta que se quite su vino de encima. 18. Y lo mismo, uno no debe levantarse a rezar, no con burla, con risa, por así decir, y no con irreverencia, falta de respeto a Dios, y no con charlas y burla, burlonería tampoco, y tampoco con peleas, y no con enojo, sino con palabras de Torah y no con juicios y leyes, o sea, juicio se refiere a un juez que está resolviendo un caso determinado y está ocupado en cuál es la resolución de este caso determinado, es un din, está muy ocupado. Y tampoco con una alhajá para saber exactamente cómo debe ser la ley en tal o cual caso, también está ocupado y no tiene la mente libre para rezarle a Dios. En las palabras de Rambam, a pesar de que estos din y alhajá, leyes, eh, juicios y leyes, son palabras de Torah, Aún así, para que la persona no esté su corazón ocupado en la halajá, en la ley, sino que la persona debe rezar dentro de palabras de Torah que no tienen profundidad. Como por ejemplo, leyes claras, simples, que no tienen discusión, o que son tradición, que vienen directamente de Moshe, etc. Ahí puede rezar con ese tipo de leyes. 19. Los rezos que son en momentos específicos. Literalmente dice prakim. Prakim son estados, momentos específicos del año. Por ejemplo, Rosh Hashaná. No es todos los días, es una vez al año, Yom Kippur, etc. Por ejemplo, la Tefilá de Musaf, el rezo adicional de Rosh Hoyles, el comienzo de un mes y la Tefilá de las fiestas. La persona tiene que ordenarla, practicarla, por así decir, y después se levanta y reza, de manera tal que la persona no se tropiece y no sepa qué tiene que decir. Si la persona estaba andando en un lugar peligroso, por ejemplo, un lugar donde hay conjuntos de animales o, de ladro, o hay ladrones, y llegó el momento de Tefilá, la persona debe decir una braja, una bendición, y es la siguiente, dos puntos. Las necesidades de tu pueblo Israel son muchos, y su capacidad intelectual, por así decir, es muy corta. Que sea la voluntad frente a ti, Dios nuestro Señor, que des a cada uno según su sustento, y a todo cuerpo lo que necesita, y lo bueno a tus ojos, haz, digamos, por nosotros. Bendito eres tú, Dios, que escuchas la tefilá. Y la persona reza esto en el camino cuando está andando. Y si puede pararse, se para. Y cuando llega a un lugar asentado y ya está tranquilo, debe volver a rezar una tefilá como corresponde las 19 bendiciones.